0: Femme Kachayeko, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, vous me retrouvez pour un épisode spécial. Enfin, je devrais dire un épisode qui marque le début de la fin, puisqu'il s'agit du dernier épisode de la saison 2 du podcast. Pour ce tout dernier épisode, j'ai souhaité avoir à mes côtés Tessa, Écrivaine et fondatrice de Neg Magazine, pour discuter de son travail sur la scène littéraire caralibéenne autour de l'identité, du féminisme et de la décolonisation. Puisque je cite Qui suis-je Qui m'en Et c'est par cette interrogation qu'il entame seul son cheminement vers la décolonisation de soi. Fin de citation. Bonjour Tessa, comment vas-tu Bonjour Mélissa, ça va très bien et toi, comment vas-tu ça va, merci beaucoup. Alors la citation que je viens tout juste de, de citer, je me trouve toujours un petit peu bête pour dire ça comme ça, mais bon. <rire> euh, donc cette citation, elle est de toi, Tessa, et plus précisément de l'édito de la deuxième édition de NEG Magazine. Je t'avoue qu'après la lecture de ton livre, Lettre ouverte à la femme créole, j'ai eu du mal à choisir une citation, tellement tes mots me touchaient et résonnaient avec le podcast. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une rétrospective de ton travail me semblait plus pertinente. Mais avant de poursuivre, et surtout pour mettre un frein à mon envolée lyrique, Tessa, dis-moi, qui es-tu
1: Alors, c'est une question que j'ai un peu du mal à répondre parfois. Mais je dirais que premièrement, je suis une écrivaine. C'est ce qui me caractérise le plus, parce que j'ai écrit toute ma vie, en tout cas, depuis très jeune. Donc, je suis déjà une écrivaine d'origine guadeloupéenne. Je suis née à Bastère. Au-delà de ça, je suis installée au Québec depuis quatre ans maintenant. J'y travaille. J'ai fait mes études au Québec. J'ai aussi fait mes études en Guadeloupe. Mais bon, <rire> c'était un peu la période de l'université de Fuyol. Pour moi, ce serait ça, en fait, ma
0: présentation, la plus juste. Après, j'aurais beaucoup de choses à dire sur mon enfance. Bah, étant donné que tu viens de dire que euh, tu, tu es écrivaine et que tu le sais depuis que tu es petite, peut-être qu'on aura l'opportunité de parler de ton enfance. Et si je peux me permettre, tu me diras si la question est un petit peu curieuse ou pas. Euh, mais pourquoi, euh, pourquoi le Québec Pourquoi le Québec C'est une
1: question qu'on me pose souvent. Le Québec, ça a été euh, surtout après euh, une discussion avec mon frère, qui vit au Québec justement mmh. depuis plus de 11 ans et qui me disait... Je ne dirais pas qu'il est intégré, hein, parce que c'est vraiment un entier installé au Québec. Je vais revenir sur cette, <rire> sur cette notion qui est très importante. Euh, mais il me disait tout le temps, c'est quelqu'un qui a vécu en France, il me disait tout le temps que le Canada, euh, c'est un milieu qui me correspondrait plus que la France. Euh, il ne dis, disait pas ça du tout par rapport à la Guadeloupe mais vraiment par rapport à la France, parce que j'ai été un moment sur Strasbourg et c'est vrai que la France, j'ai eu un peu, euh, je dirais, un, un dégoût de la France. Mais vraiment un dégoût prononcé. Ouais. La preuve, j'y mets plus les pieds, en fait. <rire> Donc, euh, le, le Canada, ouais. ça a été surtout ça. Ça a été vraiment euh, l'appel de la création, l'appel d'une de, de, autre mentalité, euh, d'une autre façon de voir les choses, d'une autre construction sociétale. Et puis, euh, en arrivant au Québec, je me suis rendu compte aussi que le Québec avait ses défauts, mais que j'étais un peu mmh. plus en accord, euh, pas, même pas en accord, hein. je suis plus capable d'accepter euh, cette société que la société française. C'est un peu chose que je dis, <rire> mais étant, enfin ayant la nationalité française, mais euh, ça rentre aussi dans, dans mon questionnement en fait. Depuis que je suis au Canada, je songe énormément à, à renoncer à ma nationalité française. Donc tu ah vois, oui. ça va très loin.
0: Ben la question de sa nationalité française, c'est un débat qui est malheureusement très ancré, qui est très difficile. Je suppose qu'au cours de tes discussions, ou en tout cas au cours de, mmh. de tes recherches sur le décolonialisme et comment on peut aborder, par exemple, autant l'indépendance, l'autonomie que la décolonisation, la question de la nationalité est malheureusement une question qui, est, euh, qui, qui sera dure et à aborder. En, et en plus, qui est centrale, en fait. Mmh, tout à fait. -à
1: mmh. On n'ose pas souvent l'aborder. C'est-à-dire qu'on dit oui qu'on a aux Antilles, euh, on a ce, ce flou identitaire. Tu vois, ça rejoint un peu la question identitaire. Euh, on a une nationalité. Euh, ça me rappelle euh, l'artiste, ben, je parle beaucoup de Louis nottinoise qui disait dans une de ses chansons euh, Je suis comme euh, une bouteille de Capès avec une étiquette de, de Perrier, en fait. Et cette, euh, cette métaphore, en fait, cette image. Ça me rappelle un peu les Antilles, c'est-à-dire oui. cette nationalité, mais qui finalement traduit une société qui ne nous correspond pas, en fait, un système qui ne nous correspond pas. Et donc, la question de la nationalité française, je me la pose énormément et encore plus depuis que j'étudie Fanon.
0: Et Fanon, je suis fan de Fanon. <rire> C'est ça qui m'a aussi interpellée, en fait. Ah, je comprends et en plus le Canada sur les questions décoloniales coloniales de, tout ce qu'on peut voir avec les, euh, les indigènes enfin les indigènes, les natifs indigè je pensais au terme anglais mais je ne me rappelle jamais euh, c'est quoi le terme euh, les, les natifs, oui les natifs tout simplement mais ici ils disent essentiellement
1: oh. les autochtones euh... Oui, des voilà. Mines, merci. Et cetera, il n'y a plus. Indé,
0: Indé, Indé. Ah, j'arrive même pas à le dire. Ouais, je au mot. Mais c'est vrai ouais. que le que la question euh, la question décoloniale on la retrouve alors plus facilement abordée. Je ne sais pas. Peut-être que c'est encore l'une des l'un de ces clichés qu'offre le Canada et euh, peut-être en particulier le Québec. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on qu peut en parler alors que être en France aussi, j'ai eu la même, malheureusement la même expérience et je, je reviendrai pas puisque je crache sur la France malheureusement dès que je peux. Euh, donc euh, je, vais, je, vais, euh, je vais éviter pour cet épisode. Mais en même temps, euh, la, la question, la question justement de ton identité en tant aussi qu'écrivaine vivant à l'étranger et et abordé aussi dans tes œuvres, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu souligner dans euh, lettre ouverte à la femme créole. Alors, je ferai beaucoup référence à cette œuvre, malheureusement, je n'ai pas encore lu toutes, toutes tes œuvres, tous tes autres livres, mais j'ai tellement apprécié celui-ci que j'ai beaucoup de surlignages Et euh, il y a quelque chose que tu dis, notamment sur le fait de partir, et qu'on te, on te donne très souvent ce commentaire que oui, tu es parti et comme quoi tu as changé. Et j'aime bien quand tu dis je suis partie, je suis revenue, et pourtant tout est pareil. Même à l'étranger, la question de l'identité reste, reste en fait dans ta plume.
1: D'ailleurs, merci d'avoir lu cet ouvrage. Et je t'avoue que cet ouvrage est le, celui qui est le plus proche en fait, question que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, euh, c'est pas si grave que ça soit le seul que tu lu, au contraire, que jusqu'ici c'est un, un peu le plus important de, mm -hmm. de mon parcours d'auteur. Pourquoi Parce que c'est vraiment une lettre intime, en fait. C'est vraiment, j'ai été au bout de l'intimité dans cet ouvrage. J'aborde justement cette question d'identité à l'étranger, très importante, parce que ben, je me suis rendu compte, d'ailleurs, tu as dit quelque chose de très important hein, quand tu as dit qu'ici, c'est possible d'aborder ces questions-là. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la mm -hmm. question de, de l'identité euh, s'intéresser à notre rapport entre Comment les, Antilles, euh, enfin, comment les Antilles vivent avec le fait d'avoir une forme de tutelle française, etc. C'est quelque chose qui a été beaucoup, je dirais, abordé au cours de mes études. C'est-à-dire que mes professeurs s'intéressaient à ça, les étudiants autour de moi s'intéressaient à ça. C'est aussi au Canada que j'ai connu mon premier cours de théorie postcoloniale, c'est au Canada que j'ai pris mes premiers cours de créole haïtien. Tu vois, c'est quand même quelque chose, en fait, surtout que je ne suis pas dans une ville, dans une grande ville. Je ne suis pas à Montréal. Mm -hmm. On pourrait se dire qu'à Montréal, c'est tellement normal. Donc, euh, c'est une grande ville, etc. Mais je suis à Sherbrooke, en fait. Je suis à une heure de la frontière américaine. Wow, ouais. Je suis près de tout ce qui est Stansted, etc. Donc, euh, c'est vraiment l'Estrie. C'est une, une région qui a à une heure de Montréal, voire deux heures en bus. Ce n'est pas la destination principale des Antilles. Euh, J'ai rencontré une qui était euh, d'origine antienne, donc... Euh, c'est-à-dire qu'elle est d'origine haïtienne, c'est ma prof en fait. Et c'est elle qui me donnait justement les cours de littérature, de Caraïbes et de théorie postcoloniale. Ces cours-là intéressent énormément les gens de Sherbrooke ou les gens du Canada en général. C'est-à-dire qu'on peut aborder ça. Mm -hmm. Et c'est une question, les théories postcoloniales refusent et qu'on rejette encore en France. Ce sont des théories qui parfois se font traiter limite. Comment ils ont. Le, le terme qu'ils ont employé, c'est islamo-gauchiste en fait, tu vois. Donc.
0: Oui, exactement, <rire> c'est
1: exactement moi, ce que j'ai dit. C'est un exprime important. <rire> et et quand je vois qu'ici, c'est un dans mon quotidien de parler de ces choses-là, je me rends compte du décalage, en fait. Le fait qu'il y ait cette place dans la société, ça m'interpelle beaucoup parce que je n'ai jamais l'impression qu'en en étant en France, en ayant nationalité française, même en fréquentant des Antilles, je n'ai jamais l'impression que euh, cette place comme Pearson, membre de la société française, tu vois. Donc, c'est ça le choc, c'est d'aller à l'étranger, de s'en rendre compte que tu as plus de place à l'étranger que, que là où tu as ta nationalité,
0: je comprends tout à fait. C'est vrai que euh, on a très souvent l'impression que l'intérêt premier qu'aura la France. En tout cas, le gouvernement français pour ses euh, départements d'outre-mer sera tout d'abord pour euh, les lieux de vacances, donc euh, tout ce que ça peut offrir pour les Français moyens. Et puis par la suite, en fait, les athlètes. Et à partir de à partir de ces deux thèmes, il n'y a plus rien. La Guadeloupe, par exemple, c'est ces athlètes et c'est les plages et c'est les doudous. C'est tout en sorte une, une, une même thématique récurrente. Et il n'y a rien, en fait, sur euh, nos... Nos mouvements politiques, les mouvements euh, finalement intellectuels euh, de, de révolte et de résistance, tout ça est mis dans un même carcan euh, d'être en fait ben, des personnes qui détestent et simplement la France, alors qu'il y a tellement de couches à toute cette à toutes à toutes ces mouvances différentes. Exactement. Mais, euh, mais je m'éloigne et je, je, voilà, c'est un, un truc qu'il faut que, que j'arrête de faire, c'est de partir un petit peu loin. Euh, tu avais dit justement au début, et euh, ça me permet aussi de, de relier en fait euh, ton travail d'écrivaine à, à, à ta place et à ta localisation, puisque tu as dit que tu voulais être écrivaine depuis, euh, depuis très longtemps. J'ai vu que tu avais sorti ton premier livre en 2016, si je me trompe. Exactement, pas.
1: 2016. Voilà. <rire> Alors. Je reviens sur ce que tu as dit par rapport au fait d'être toujours écrivaine. En fait, je ne voyais, je ne voyais pas du tout euh, vivre du métier d'écrivaine ou que ça devienne un métier. C'est-à-dire que quand je dis que je suis écrivaine depuis toujours, c'est que j'écris depuis toujours. Ça, a fait, euh, ça a fait partie entièrement de mon existence. La dernière fois, je le disais, ça fait partie de mon être. Oui. L'écriture, c'est la meilleure partie de moi-même. Euh, je ne sais pas comment les autres écrivains vivent leur rapport avec l'écriture, mais moi je sais que c'est ça, c'est la meilleure partie moi-même, c'est la, la partie qui, ne, qui comme je disais n'échoue pas, c'est la partie qui euh, n'a pas de limite qui est sans limite qui est euh, sans censure qui va euh, au plus profond du moi si tu ne m'as pas lu tu ne peux pas me connaître, c'est ce que je dis tout le temps et ma meilleure façon d'aimer l'autre, c'est d'écrire sur, sur l'autre c'est comme ça que j'aime. J'aime mon écriture. Donc, tu vois, l'écriture, c'est un rapport dans ma vie qui est euh, ouais. euh, c'est ouais. spirituel. Et c'est évolutif parce que euh, j'ai grandi en voyant mûrir l'écriture. L'écriture m'a vu mûrir. Et du coup, notre rapport a mûri. Donc, à l'époque, écrire, c'était juste... Euh, un passe-temps en fait. Ouais. Quand j'ai grandi, c'est devenu une passion non assumée. Après, c'est devenu une passion assumée. <rire> une passion
0: non, non assumée carrément.
1: <rire> non, mais totalement, puisque je disais souvent, euh, je me rappelle quand j'étais jeune, je disais Ah, mais de toute façon, euh, l'écriture, je ne vais pas en faire mon métier. C'est quoi euh, être écrivain Tu vois Pourtant, j'écrivais tout le temps, mais euh, j'avais ce. J'avais ce regard sur euh, le métier d'écrivain en mode « ça ne me correspond pas ». Tandis qu'aujourd'hui, je dirais euh, différemment. On m'a posé la question la dernière fois, euh, une amie m'a demandé « mais si tu pouvais euh, avoir un salaire en fait, euh, <rire> mensuel par rapport à l'écriture, oui. que tu, 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 tu serais en train d'écrire tous les jours ou tout le temps, ou est-ce que tu ferais ça de ta vie ?» Et j'ai regardé, j'ai dit « ouais, je crois ». Je ne m'étais jamais posé la question. Elle a posé la question et ça a été super important pour moi parce que ça m'a permis de voir que j'ai évolué à ce niveau. Tu vois, je, quand j'étais jeune, je disais que je voulais être pédiatre. C'est rien à voir. <rire>
0: Mais de toutes les façons, oui, on change. Et ouais, c'est sûr. Et... et quand tu es, as... alors j'ai trouvé vraiment ça très beau euh, lorsque tu as dit que tu écris sur ceux que tu aimes. Ton ouvrage, donc euh, Lettre ouverte à la femme créole, tu écris sur ton amour sur la femme créole. Mais tu écris aussi ton amour sur pour euh, la Guadeloupe, pour en fait ton peuple et pour le créole également. Euh, finalement, tu écrire sur aussi la Guadeloupe, c'est assumer le fait qu'on puisse aimer notre île avant finalement la France patrie. Qui était euh, l'objet d'adoration de générations avant nous, et, et, et c'est aussi quelque chose de militant d'écrire sur son amour sur la femme créole, d'écrire son amour sur la Guadeloupe. Est-ce que tu penses que, étant donné que tu as dit que tu avais mûri, ton écriture avait mûri, est-ce que tu penses que tu as pu aussi déclarer ton amour pour la femme créole, pour ton peuple et ton île, et finalement en fait pour quelque part l'indépendance de la Guadeloupe? Enfin, tu me dis si je si j'ai si je vais un peu loin j'avais l'impression que tu euh, que tu prenais aussi l'indépendance je
1: suis la... sur la bonne je suis sur la bonne voie en fait. <rire> okay, Ça bon. que...
0: cool
1: Et du coup je me demandais <rire> si Mais souvent on, on, on me demande si j'ai une si si en fait je suis plus une vision indépendantiste où je me situe etc euh, J'ai pas honte de le dire, j'étudie ces questions, mm -hmm. j'étudie ces questions à savoir est-ce que je est-ce que c'est quoi l'indépendance, c'est quoi l'autonomie, etc. Mais si tu me demandes là maintenant, tu es pour l'indépendance de la Guadeloupe Bien sûr, je suis pour l'indépendance de mon peuple, l'émancipation de mon peuple, parce que je suis profondément convaincue qu'en ce moment, en tout cas. Il y a peut-être une émancipation intellectuelle en marche, une émancipation culturelle en marche, mais l'émancipation du, du territoire, de, de la construction de la société, d'un système qui nous est adapté euh, est quasi oui. inexistante, en fait. Et on le voit encore plus ces derniers temps avec ce qui se passe chez nous. Comment... Euh, comment les décisions sont prises, etc. Donc, je ne veux pas m'éloigner, mais ce que je veux dire, c'est que ce livre, en tout cas, comme tu l'as bien, c'est parce que « L'être ouverte à la femme créole euh, », j'ai vraiment parlé à la femme, entre guillemets, créole, parce que maintenant, j'utilise de plus en plus ce terme, et tu sais que c'est énormément contesté, de plus en plus dans le milieu des coloniales. Mais, euh, oui, bah, ouais, ouais, tout à fait. Mais en fait... Euh, Autant la femme créole, comme tu dis, que mon île en fait. Je me suis rendu compte que, que la Guadeloupe était partout en moi, partout où j'allais. Et Lettre ouverte à la femme créole, c'était ça. C'était autant une lettre à la femme qu'une lettre à la Guadeloupe. Que je considère comme, comme je dis souvent, une femme que nous ne cessons jamais de quantiser. Quand je rentre chez moi, j'ai des larmes aux yeux. C'est ça mon rapport avec la Moine bleue.
0: Parce que, à te lire, que ce soit Neg Magazine, qui est finalement, euh, comme tu le dis si bien, qui est un magazine euh, littéraire pour les intellectuels, artistes décoloniales, avec aussi tes écrits propres euh, sous, la, sous la plume de ton nom, que ce soit avec les thèmes de femmes, de décolonisation, de politique et d'amour aussi que tu prodigues pour ton île justement, est-ce que tu as l'impression que tu aurais... Euh, finalement une plume militante que écrire, comme tu dis écrire c'est, tu écris pour aimer mais finalement aussi aimer la Guadeloupe, comme je l'ai dit précédemment c'est un acte militant, c'est aussi dire qu'on a le droit d'aimer la Guadeloupe avant la mère patrie et ça c'est entre guillemets donc pour toi, est-ce que, est que ta plume est ton acte militant en fait, est-ce que tu es une, une, une écrivaine militante sur cette scène littéraire antillaise
1: en tout cas je l'espère <rire> c'est à dire que J'aimerais bien, effectivement, je, je serais ravie que l'on me définisse de cette façon-là. Moi, j'estime que je milite, mais il y a aussi le regard de, de, de la société. Euh, j'estime que je milite en écrivant ouais. parce que écrire est un acte de résistance. Euh, une société où souvent on cherche à censurer certains supports, certaines formes d'expression euh, d'ailleurs les sociétés du monde ont connu ça, la censure de l'écriture, de livres etc, il n'y a pas si longtemps les femmes étaient encore censurées donc elles se mettaient, elles utilisaient des pseudonymes etc, et pour moi c'est super important euh, déjà d'être femme et d'écrire ensuite euh, d'être femme comme moi je me définis en tant que femme et d'écrire ensuite d'écrire, parce que écrire comme je disais c'est résister et aussi, euh, écrire sur mon île, écrire à propos de mon île, mais pas d'une façon doudouiste, pas d'une façon où, en fait, euh, voilà, je dresse un entrer, je brosse un entrer un peu idyllique, euh, allez, euh, venez en Guadeloupe, euh, c'est des belles plages, etc. C'est surtout pas le message que je veux envoyer. Euh, j'ai toujours, en tout cas, quand j'ai commencé hein, en 2016, même avec mon premier livre, j'écrivais la Guadeloupe, j'écrivais sur la violence de la Guadeloupe, mais j'écrivais sur le fait que, pour moi, cette violence était liée à un manque d'amour et que cette violence avait déjà un lien, et a toujours eu un lien avec la violence coloniale. Donc j'ai toujours été consciente de ça depuis très jeune en écrivant. Je pense que ça vient de mon éducation aussi, donc je n'ai jamais été vraiment dure envers la Guadeloupe dans mes écrits. C'est-à-dire que même si... Euh je vais parfois être en colère contre mon île, ça m'est arrivé en étant plus jeune euh, j'ai appris à développer cet amour dans l'écriture et aussi cette sincérité, je veux qu'elle soit écrite, je veux que le pays soit écrit comme il l'est en fait, et c'est d'ailleurs une mouvance que ben, les écrivains d'un écriture avaient, avaient pris après l'école euh, doudouiste, c'était justement venir casser euh, ce paysage euh, idyllique et euh, affirmer toutes les sens du pays, en fait, toutes les sens de l'île. Dire que chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a ça qui va, il y a ça qui va pas. Mm -hmm. Mais c'est comme ça. Et on règle nos problèmes euh, ensemble, en fait. Je ne viens pas cracher sur mon peuple. Je ne suis pas euh, distancée du peuple. Je n'écris pas en disant. Enfin, j'espère en tout cas. Je n'écris pas en disant. Les Antillais sont comme ça parce que je me distance des Antillais. Non, j'écris parce que je fais partie du peuple et qu'on doit apprendre ensemble, en fait. Donc, j'ai appris des meilleurs et je pense que ben, j'aimerais bien aussi que, oui, ces écrits servent, mais surtout servent à, à consolider un amont que les Guadeloupéens ont pour la Guadeloupe ou que, peu importe quel entier qui lit pour son île, en fait, euh, c'est surtout ça, l'écriture. Donc, je pense que, oui, c'est une écriture militante. Elle ne se... Et comme je dis, pour Neg Magazine, c'est un magazine marron. Donc, c'est une écriture qui ne se limite pas, qui ne se censure pas, qui n'est pas financée. <rire> On l'espère pendant très longtemps encore. <rire> Et, euh, qui, euh, en fait, dit les choses comme ça doit être dit. En fait, le premier numéro de Neg Magazine, par exemple, avec euh, le scandale du clore je n'ai censuré personne. Tu vois, j'ai eu euh, Jay qui euh, insulte et qui, euh, qui est quand même dans le magazine, tu as, tu as des... Même dans, Par exemple, je prends le cas de, du magazine numéro 2, tu as un des intervenants qui marque euh, « Dieu ne sauvera pas le nègre ». Tu sais, c'est un peu offensé de le dire. Mais en fait, je pense que parfois, la déconstruction, c'est être offensé, c'est être en désaccord, c'est discuter. Tout est discutable, en fait. Et je veux que Neck Magazine reste ce support de discussion, en fait, où l'on apprend ensemble. Ce n'est pas l'étranger qui va venir nous apprendre. Ce n'est pas le sauveur blanc qui va venir m'apprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas la France, ce n'est pas le colon qui va m'apprendre quoi que ce soit. Non, j'apprends qu'on on est capable d'apprendre. Et on a toujours appris, on n'a pas attendu des autres <rire> pour se développer en fait pour émanciper notre culture etc. Donc c'est aussi
0: reprendre la place du paysage entier et, et justement et euh, quand enfin... tu parles d'écrire de ton peuple, c'est quelque chose que en effet euh, on en... tu as rigolé justement un petit peu avant en disant euh que c'est de la thématique et c'est compliqué, parce que c'est justement parler du peuple, c'est aussi parler de l'identité. Et euh, c'est une question qui, bah, que ce soit pour toi ou que pour moi, ou en fait pour beaucoup de personnes, c'est une question qu'on se pose euh, depuis qu'on est petit, qui on est qui on est vis-à-vis -vis des Guadeloupéens, qui on est vis-à-vis -vis des Antilles, et qui on est d'un point de vue plus national vis-à-vis -vis de la France. Et parler du peuple, c'est aussi admettre que euh, nos, nos histoires sont malheureusement... Alors, ça va être super bizarre ce que je vais dire, mais malheureusement imbriqué à un héritage colonial, à des, des descendants de colons, avec des descendants de travailleurs, euh, travailleurs engagés, avec des descendants d'esclaves, et qu'en fait, de cette descendance imbriquée est complexe et complètement contradictoire en elle-même, puisque ce sont tant des, tant en fait des victimes que des abuseurs, tant que l'esclavagiste le, le, es, que l'esclave qui sont, qui, en fait, vivent ensemble. Et j'ai l'impression que lorsque j'essaye de décrire mon peuple, dès que j'essaye de décrire qu'est-ce pour, que pourrait être l'identité, en tout cas, de mon point de vue guadeloupéenne, que, que pourrait être l'identité guadeloupéenne, je me retrouve à ce mur où les personnes me disent, mais comment vous faites pour vivre avec, par exemple, des descendants d'esclavagistes quand vous savez que telles et telles choses se sont passées et je crois Exactement. que pour le moment aucune réponse tout ce que je sais c'est que et je reprends, euh, je reprends les mots de Ambre dans, concernant la langue créole c'est que tout évolue on évolue et on évolue mais on évolue avec aussi nos traumas et comment en fait vivre dans une société qui est quasiment prête à exploser racialement, c'est d'écrire en fait comment on a un amour pour l'autre, mais, com mais comment il y a aussi une certaine haine avec en fait des individus qui n'ont malheureusement rien à faire, qui n'ont rien à voir avec leurs descendants, mais qui portent en eux soit l'histoire lourde d'être un, un descendant d'esclavagiste ou d'être un descendant d'esclaves ou de travailleurs engagés. Et je ne sais pas, est-ce qu'éventuellement... Quand il t'arrive de penser à ton peuple, est-ce qu'il t'arrive de penser à, fait, à cette contradiction, à cette complexe, complexité raciale qui fait que parler du peuple, en fait, ça nous pose à nous demander est-ce qu'on est véritablement unis C'est très, très fort ce que tu
1: as dit. C'est très intéressant. Ça me rappelle d'ailleurs l'ouvrage de Mathieu Gamin, hein, « euh, Le jour où les frottifs. Oui, tout à fait. Quand j'ai lu ce titre, j'ai eu toutes les réflexions que tu viens de, de nous partager. Quand je pense quand je pense à mon peuple, je me rends compte effectivement de cette de ce grand paradoxe qu'il y a, de toutes ces je dirais de toutes ces branches en fait de toutes ces racines diverses que nous avons. Récemment encore, il y a eu justement la publication d'une liste de je ne sais pas si tu as été au courant d'une liste qui était une liste de références que l'on pouvait consulter sur Internet pour savoir qui dans nos ancêtres avait été esclave et qui dans nos ancêtres avait été justement détenu des esclaves en fait et qui avait reçu des compensations à la suite de l'abolition de l'esclavage. Donc ça, ça, a été, ça a été, je pense, une étape je dirais, intense parce que moi j'ai été sur ce site pour voir un peu je suis dans cette recherche en fait, de mes ancêtres qui a composé ma famille etc ma mère c'est un mélange c'est-à-dire que ma mère elle a autant indien mais elle a aussi des personnes des blancs en fait, venus d'étrangers je dis blanc mais on s'entend de quoi je parle parce que c'est finalement un concept qu'une couleur donc des blancs qui sont venus justement de, de l'étranger, qui, qui vivaient en Guadeloupe, et ça a, donné, ben, ça a donné un mixte qui fait que ben, ma mère, ma mère aujourd'hui est issue de ce mélange, en fait. Pour moi, c'est une question qui est, je dirais, très émotionnelle, dans le sens où euh, tu te demandes des fois, effectivement, est-ce est qu'on est peuple Moi, c'est mon souhait, c'est le souhait de tout, je pense finalement. Profondément, c'est le souhait de tous, c'est d'être peuple et de s'émanciper. Mais il y a des questions qui ne sont pas réglées. Et la question de l'identité est une question qui n'est pas réglée. Parce qu'on s'entend que, même si l'identité, l'identité, comme je disais, hein, je ne la trouve pas construite, l'identité entière mais même si elle était construite, même si certaines personnes te disent « L'identité, c'est quelque chose de réglé. » Mais elle serait construite dans un système et ni dans un système que nous cherchons à abolir, en fait. Ça veut dire qu'il faut aussi remettre l'identité en question. Tu vois, Et c'est cette question que, qui me péenture de plus en plus dans mes créations. C'est que je me demande, qu'est-ce que l'identité entière Est-ce que je prends toutes les personnes qui vivent, euh, par exemple, quand on parle d'identité Guadeloupe est-ce que je prends toutes les personnes qui vivent en Guadeloupe Est-ce que je prends aussi les personnes qui vivent à l'étranger, mais qui ont des parents euh, euh, nés en Guadeloupe, mais qui n'ont jamais, quand on dit en Guadeloupe, qui n'ont jamais côtoyé la culture, que la culture n'intéresse pas, etc. Est-ce que je prends toutes ces personnes aussi qui ne se sentent pas, parce que ça m'est déjà arrivé, on a rencontré des gens qui disent « Ouais, mais je ne me sens pas entier tu vois. » Donc, ça arrive aussi. Est-ce que je dois définir ces personnes-là comme étant entier euh, Est-ce qu'en fait, euh, les, les béquets, moi, ça m'est déjà arrivé à me poser la question « Est-ce que les béquets, est-ce que pour nous, les béquets sont entiers C'est des questions que je me pose parce que je me dis « Mais qu'est-ce qu'être entier finalement » Est-ce que c'est Contribuer à l'émancipation de son peuple, contribuer à construire une société, puisque nous avons des, des, des peuples de, migra de migration, en fait, issus de migration, de déportation. Donc, tu as l'arrivée massive des Syro-Libanais, tu as l'arrivée massive aussi. Euh euh, des, euh, des indos euh, ou etc ça c'est ça on s'accorde pour dire que en général moi je pense que tout le monde pense que ce sont des des antillais des alipéens mais ça m'est arrivé dans certaines discussions d'avoir des personnes qui mettaient une réserve, par exemple pour les syro libanais par exemple ou alors pour les haïtiens pourtant ce sont des gens qui sont arrivés sur notre île et qui ont contribué à la construction de cette île et qui aussi ont créé donc des générations sur des générations. Donc, c'est une question qui n'est pas réglée. Et on le voit à chaque fois qu'il y a, comme tu dis, des mouvements sociaux. On se rend compte qu'elle n'est pas réglée, cette question. Même en termes de politique, même au niveau des enjeux politiques, etc. Un programme n'est toujours pas fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une amie, Michel Martineau, qui étudie profondément cette question sur sa thèse. J'ai hâte que sa thèse soit publiée, qui parle de toutes ces de toutes ces complexités en fait autour des questions identitaires aux Antilles, qui finalement ont un impact en fait sur comment sur l'évolution statutaire en fait des Antilles. Donc tu te rends compte que c'est une réflexion tellement et tellement profonde. Et je peux comprendre que certains ont du, peu, ont, ont du mal, du moins, euh, à se confronter à cette question-là. C'est très difficile d'y répondre comme ça, de se dire « mais qu'est-ce qu que Nantes est ?» Moi, je serais curieuse de faire un micro comptoir et, et d'entendre des réponses.
0: Mais c'est vrai que la question de la couleur de peau, euh, la question de la culture aussi. Est-ce que si je suis noire, euh, ne pas aimer le carnaval fait de moi moins antillais, Mais en même temps, il y a la prédominance de la couleur de peau qui fait que sur l'échelle de qui Guadeloupéen, je suis mieux placée que telle personne. En fait, c'est vraiment trop bête. Mais il y a il y, y a tellement de il y a tellement de règles à, dans ce jeu de l'identité. Qui est qui et que personne personne hormis et hormis en fait les personnes les personnes noires qui ont cette faculté de dire haut et fort qui sont guadeloupéens et personne ne leur dira je te crois pas ou je ne pense pas ou es-tu sûr et c'est vrai que par exemple quand euh, ma mère dit très souvent que je parle beaucoup de mon père dans le podcast <rire> mais c'est un peu ma c'est un peu ma référence parce que ça a toujours été la personne qui s'est très qui s'est toujours revendiqué euh, guadeloupéen euh, il est créolophone en il, il est créolophone il parle français que quand euh, il est obligé donc, il est créolophone. Ah, Ouais, euh, ouais, ouais, non, c'est. Moi c'est ça qui m'a ma vie, <rire> ça. Bah, tu sais pas. Ben, écoute, moi aussi, ben, bah, écoute, je voudrais pouvoir avoir cette faculté de plus avoir peur de parler créole, mais bon, ça viendra. Malheureusement, comme je dis toujours, je n'ai pas l'accent. Euh, je ne sais pas pourquoi, je n'ai juste pas d'accent. Mes frères, c'est pareil, on a zéro accent. Et euh, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué quand je vais à chaque fois parler créole, mais bon, bref mais c'est vrai que mon père il dit toujours euh, bah je suis guadeloupéen mais il va pas, euh, par exemple le carnaval euh, ça lui passe un petit peu au dessus de la tête quoi euh, par exemple les, 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 les courses de euh, de, de bœufs tu vois les charades de bœufs il s'en fiche aussi il y a plein de trucs culturels comme ça que mon père euh, il, il, il s'en fiche il a vraiment aucune, euh, aucune fascination pour ou ça, ça ne l'intéresse plus mais s'il dit ça à quelqu'un si dit ça à un autre guadeloupéen quelqu'un va dire ok si par exemple je dis les mêmes choses on va me on, je vais avoir des critiques et je pense que avec cette saison avec la question parce que finalement c'est ce que je, je pose j'ai maintenant posé à, à plusieurs personnes donc euh, à plusieurs femmes maintenant qu'est ce que l'identité j'ai des réponses tellement différentes que je me dis mais parler du peuple guadeloupéen parler d'un peuple antillais est tellement compliqué parce que personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire et peut-être et peut-être que c'est tant mieux en fait parce que dans ce cas-là on permet à des personnes justement de pouvoir rentrer dans cette définition non définissable c'est c'est ta question des béquets sont-ils des Guadel les les sont-ils des antillais et c'est une vraie question. Moi, tu vois, j'ai tendance à dire « oui, ce sont des, des Antillais » parce que ces gens-là sont depuis, là, depuis de tellement de générations. Et je ne suis même pas sûre qu'ils qu peuvent se revendiquer français français. Je me
1: suis posé cette question-là parce que souvent, je disais, par défaut de langage, hein, je disais « les Antillais et les békés. Et puis, <rire> un jour, je me suis dit « les gars sont là depuis des années, en fait ». Euh, les entiers les béquets, comment ça, en fait Parce que finalement, ce sont des entiers Et c'est pour ça que la question qui est la plus importante pour moi, c'est le peuple, en fait. Qui fait peuple avec qui si tu es entier, tu as envie de, 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 de faire un peuple avec ton peuple entier. Ouais. C'est-à-dire que tu ne te vois pas nécessairement vivre sur la misère des autres, sur la richesse, exploiter des choses qui ne devraient pas te revenir, etc. Parce que c'est la question qui se pose énormément avec les béquets. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait cet héritage en fait, euh, colonial et le fait qu'on est sur des territoires, des descendants, d'esclavagistes qui... Détiennent encore, <rire> c'est ça qui se passe, qui détiennent encore des plantations, etc. Ça te renvoie sans cesse à cette image coloniale. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est pour ça que finalement, dans notre façon de penser, on va tout voir. En ouais. les gens comme moi, hein, on se distance des béquets. C'est-à-dire que dans, par défaut de langage, moi, ça m'arrive jusqu'à maintenant de dire mais les Antilles, les béquets. Et je me suis rendu compte mais pourquoi tu dis ça parce que finalement, ce qui compte, c'est de faire peuple en fait. C'est-à-dire que on ne distance pas, même si on reconnaît que nous avons, on reconnaît qu'il y a plusieurs cultures, plusieurs communautés, etc. Mais on, on dira les Guadeloupéens et les Indou Guadeloupéens. Tu vois, c'est les Indou Guadeloupéens font partie du peuple Guadeloupéen. C'est pas une distance que l'on va mettre. Par contre, pour le béquet, on va vraiment se distancer en fait. Donc, euh, pour moi, euh, si c'est une vraie question, je n'ai pas de réponse à ça, parce que je suis profondément en colère en même temps. C'est ça aussi. Parce que je ne peux pas cacher que je suis en colère, qu'il y ait une communauté, euh, surtout en Martinique, hein, je crois que c'est vraiment Martinique, c'est très 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 plaisant, une communauté qui constitue un becquilande, etc. Donc, qui, qui constitue vraiment une communauté à part, en fait. Ça fait un peu comme encore une forme de hiérarchie socio -raciale. Ça me dérange profondément. Je ne pourrais pas mentir et dire que je ne suis pas en colère contre ça. Je pense que c'est humain de même de, de se sentir révolté. Et plus tu étudies ton histoire, plus tu étudies euh, euh, ce que ton peuple a traversé. Et je pense que plus tu es en colère, mais en même temps, plus ouais. tu comprends euh, certains mécanismes que nous avons. Donc, c'est censé te rendre un peu plus euh, indulgent envers ton, ton propre peuple, en fait qui constitue pour moi un enjeu majeur, en fait, dans la littérature. Tu as maintenant des, des travaux qui euh, s'intéressent à ce rapport, ce, je dirais, ce lien entre le fait de ne pas se définir, le fait d'avoir du mal à se définir, et le fait, en fait, de ne pouvoir euh, accéder à une évolution statutaire. Ouais. Donc, la dépendance est peut-être énormément liée à l'identité.
0: Et ça aurait beaucoup de sens puisqu'en effet, lorsque lorsqu'il faut que je, lorsque je disais, je voudrais bien que la Guadeloupe soit indépendante, euh, j'avais beaucoup de retours ou en tout cas de commentaires critiques qui disaient mais qu'est-ce qu'on va faire euh, euh, sans la France Et ce qui est dommage et je te rejoins parfaitement sur le sur le point de la frustration, de la colère, c'est qu'en fait, devoir se rendre compte de qui nous sommes, c'est devoir accepter malgré nous le fait que nous avons un parcours entrecroisés, en fait, avec nos, 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 nos agresseurs, abuseurs. Et c'est ce que j'ai pu constater, en tout cas, et c'est encore une fois la raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié l'être ouvert à la femme créole. C'est que tu permets, en fait, de laisser toutes, tous ces sentiments sortir. Et tu les, tu les as justement personnifiés avec des, des personnages. Donc, tu as, tu avais plusieurs femmes dans ton livre. Euh, pour lequel, ouais voilà, qui en fait représente un, senti un sentiment ou en tout cas une situation de ton état sentimental vis-à-vis de la Guadeloupe ou vis-à-vis -vis de comment tu es en tant que femme, en tant que Guadeloupéenne. Et alors malgré moi, hein, euh, quand je suis tombée sur le sur le personnage le euh, Mélissa, je, je t'avoue que ça m'a fait euh, ça m'a fait vraiment bizarre euh, puisque tu dis et finalement Mélissa englobe le tout, l'amour, la souffrance, l'oubli, la mort. Elle s'ouvre, vit, donne vie aux choses. Alors, oh là, là quand j'ai lu ça, je me suis sentie, mais, mais touchée, genre comme si on m'avait donné une claque, mais en même temps, on m'avait réveillée. Et puis, je, je me suis dit, mais waouh, 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 waouh. Et, et quand tu as fait ce résumé, je me suis dit, mais elle vient de faire le résumé de ma vie, là, c'est pas possible. Et comment et comment en fait parler aussi euh, parler des femmes c'est parler c'est tu parles parler du peuple c'est parler aussi par des sentiments et quand on a des sentiments de frustration des sentiments de colère quand tu parles de la violence et tu parles de la violence coloniale euh, comme on peut même parler de notre amour pour notre pour notre voisin tu, enfin pour pour cette personne qui n'a pas la même couleur de peau que nous mais qui se revendique guadeloupéen il y a tous ces sentiments qui sont tous très intenses, euh, qu'on, qu'on aime en Guadeloupe, on aime passionnément, quand on est en colère, on est, on, en est, colère, on, en est, on est, on peut en être terrible. Ah, ouais. C'est, c'est tout, c'est tout est dans la passion et tout est dans la vivacité de nos émotions et tout ça se, re, se rejoint beaucoup dans l'identité parce qu'on le vit tous ensemble. Il y a quelque chose de, de l'émotion, euh, l'émotion euh, co communautaire, j'ai envie de dire, de peut-être la, je sais pas comment je pourrais le dire mais il y a ça qui revient aussi que j'ai émotion, émotion collective merci
1: vraiment le mot et, et euh, ce que tu dis me rappelle un peu euh, ce qu'on a vécu euh, durant la période LKP
0: quand mm -hmm. je voyais
1: toutes euh, les personnes dans la rue tu sentais ce cette mouvement cette émotion en fait collective en fait ce ce qui nous unit finalement et avant tout hein, j'ai l'impression qu'avant même la culture euh, ce qui nous unit, ce sont des, des émotions, des traumatismes, en fait. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous consume, c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous construit. Euh, c'est puissant de dire ça parce que souvent, on, on ne se rend peut-être pas compte de ça, mais ça, c'est un, un lien que nous avons tous entre entiers, en fait. La façon dont, déjà, on s'est construit, au sein de la société, le regard en fait, qu'on a eu sur nous-mêmes, qui est énormément influencé par les codes dont nous avons hérité. <rire> c'est d'ailleurs pour ça que la place de l'émotion dans cette société, le... c'est très paradoxal parce que malgré le fait que c'est un lien qui nous unit, ces émotions, mais ce sont des émotions qui ont du mal aussi à être exprimées. Tout à fait. De plus en plus, en fait, de personnes, de jeunes, euh, d'intellectuels, euh, concentrent leurs œuvres sur, sur l'expression de ces émotions. C'est ça qui est magique en fait, c'est qu'on se rend compte aussi, on prend conscience en fait du lien que nous avons, de, de, de ce socle commun. Et c'est toute la beauté de, de nos créations antiques en fait, de nos créations artistiques, euh, spirituelles, euh, nous, nous, tout, toute forme de création en fait. On se rend compte que maintenant, de plus en plus, on laisse place à l'émotion quand à l'époque, ce n'était peut-être pas le cas. On sent un peu plus à terre hein, cette, cette émotion commune. Parfois, tout le monde souffrait, mais tout le monde souffrait en silence. Mm -hmm, tout à fait. Et tout le monde souffre, mais tout le monde souffre en disant je souffre. Ouais. Nous souffrons. Tu vois, ça
0: c'est beau. Et c'est ce que tu espères faire dans tes prochaines. Comment en fait te vois-tu Comment vois-tu en fait tes écrits prochainement
1: C'est une très bonne question. Alors c'est sûr que ces thèmes resteront prédominants. Je pense que je me suis fait à l'idée aussi qu'écrire sur mon peuple est aussi une mission de vie, je pense. Je pense que tant que le travail de décolonisation n'est pas abouti, c'est un devoir en tant que créateur de quelque chose de pouvoir créer quelque chose de plus grand que nous qui permette euh, justement, l'émancipation, la décolonisation, la liberté, parce qu'on ne connaît pas cette liberté. Tu sais, dans, dans l'écrit que je suis en train de faire, ben en fait, j'ai fini un livre récemment qui s'intitule « Écriture, marronne, corps et colonialité en », fait, que je dois publier cette année. Il n'est pas mais... encore sorti, non Non, il n'est pas encore sorti, je dois publier cette année. Là, je traite aussi un peu de mon rapport avec euh, certaines choses que j'ai vécues au Canada, hein, parce que le Canada est aussi une société euh, qui a ses problèmes. <rire> tu vois, il en tant ah que grande, oui, tu t'en rends compte encore mieux de ces problèmes-là. Euh, du coup, ça traite un peu de ça et ça revient aussi sur les thèmes que j'ai su d'aborder, mais surtout euh, encore plus dans l'émotion parce que, comme je dis, l'écriture est évolutive. Je grandis, je mûris, l'écriture me voit mûrir. Et du coup, euh, certains sujets évoluent aussi. Ma façon de voir, d'expérimenter, ça change. Dans cet écrit, euh, j'ai certains passages où je dis on nous parle de liberté, liberté, mais la liberté qu'on me propose, ce n'est pas celle que je veux. Ce n'est pas cette liberté-là que... Et tu la vois comment, ta liberté Une liberté totale, mais déjà totale de point de vue émotionnel. Donc, une émancipation vraiment euh, des émotions. Hein. J'en J'emploie beaucoup ce mot, mais émancipation, c'est le mot qui me ressemble le plus. <rire> une liberté totale intellectuelle, nos propres références. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, soyons nos propres références. Arrêtons avec ces références extérieures, c'est bien d'en avoir, mais ce n'est pas ça qui doit être le socle commun. Ce n'est pas ça qui doit être le centre. On a nos propres références. Quand on a un gars comme François Hanon, je dis un gars, c'est vulgairement, quand on a une figure blématique <rire> comme François Hanon, qui est l'un des pères des théories postcoloniales, au point que l'on étudie François Hanon dans ma petite ville de chez Ambrooke, reculée du Canada, qui est profondément antillais, <rire> qui a en fait participé activement en fait à l'indépendance la, de l'Algérie, quand on a une figure comme ça. C'est une figure qui est une référence. Pourtant, beaucoup de gens encore ne connaissent pas Fanon, aux Antilles en tout cas. Parce que Fanon, lui, il est connu de façon internationale. Il est connu au point qu'il soit censuré dans les prisons, de, de les centres pénitentiaires. De, des États-Unis, genre la prison de Michigan, si je m'en rappelle bien, euh, on ne veut pas donner accès aux prisonniers à ces livres, tu vois, donc c'est pour te dire à quel point. Ah ouais, pas du ben, Tu C'est pour te dire à quel point François Hamon constitue une menace, mais c'est une référence en fait. Et il est une menace parce qu'il a étudié profondément le colonialisme. Il a étudié la violence coloniale, il a étudié tous ses rouages, il les a mis dans des livres pour les entiers. C'est ce qu'il a laissé, c'est son héritage et c'est notre héritage. Encore plus de personnes prennent conscience de ça. Mais quand tu as une figure comme ça, mais on a des références au top du top en fait. Et vont c'est beaucoup de ça. La en <rire> intellectuel total, c'est déjà d'être sa propre référence, d'avoir ses propres référents issus de nos propres communautés, de les reconnaître, de ne pas attendre que l'étranger le reconnaisse pour le reconnaître. Parce que beaucoup d'écrivains, on ne le dit pas, mais beaucoup d'écrivains sur la, la scène littéraire ont été reconnus à l'étranger avant d'être reconnus chez eux, tu vois. C'est ça qui est important, c'est aussi cette liberté intellectuelle, la liberté de se définir et de comprendre que ce regard occidental, cette vision coloniale n'est pas une vision qui nous correspond. Nous devons être le centre de nous-mêmes. Moi, je suis pour ça. Je suis pour retourner au soi-même. Je m'occupe de moi avant de m'occuper de ce qui se passe ailleurs. Je m'occupe de mon peuple. J'écris sur mon peuple avant d'écrire sur d'autres personnes. J'aime écrire sur des personnes spéciales. Mon peuple, pour moi, ce sont des personnes spéciales. J'aime écrire sur l'amour que j'ai pour mon île, en fait. Et pour moi, c'est déjà une première forme de résistance, de dire au monde, mon il existe mmh, en fait, fait. j'existe. On n'a pas attendu euh, que vous nous demandiez d'exister. On n'existe pas par vos yeux. Et c'est ce que je dis dans mon, dans, mon roman, dans mon livre actuel, je le dis, je dis que je n'existe pas par le regard canadien, que le Canadien me dise que j'ai la chance d'être chez lui. Non, en fait il a la chance de m'avoir. J'immigre chez toi. Je viens t'apporter quelque chose. Mais ensuite, euh, je retourne chez moi, en fait. Ça, pour moi, c'est. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, euh, mon île n'est pas détachable de moi. Et ça rentre dans tout ce qui est euh, notion d'intégration, d'assimilation. Je suis totalement contre. Je, je ne me sens pas du tout intégrée. Je ne souhaite pas m'intégrer. Je suis de passage. Ça peut durer mmh. quelques années ou pas, mais je suis de passage. J'ai un endroit qui m'aime, j'ai un endroit que j'aime, et je veux que cet endroit-là rayonne. Donc, mon énergie va pour le rayonnement de mon peuple, et c'est tout. Ne me demandez pas autre chose, je n'ai pas encore le temps pour autre chose, tu vois. c'est surtout ça. Donc, pour la suite, je pense que oui, pour revenir à ta question, parce que je me suis éparpillée... Euh, les thèmes, les thèmes <rire> resteront, ces thèmes-là resteront euh, là. Après, c'est sûr que je peux toucher beaucoup plus de supports. Euh, J'écris déjà de la fiction, en vrai, hein, parce que « Femme Célan Mousse », c'est une fiction, en fait. Je pense que même dans la fiction, euh, on a des messages à faire passer. Voilà. Tout à fait. En tout cas, je suis tout à fait d'accord. Ce sera mon mot de mon mot de fin pour cette question.
0: Ah oui, tu as tu as de toutes les façons waouh, tu m'as. Euh, tes tes mots étaient très touchants, très poignants aussi et qui font euh, qui font foi de ta de ton militantisme en fait. Et tu sais, j'ai même je me suis même demandé si tu étais féministe décoloniale. Je ne sais pas si tu avais eu le temps de de te poser la question de cette étiquette. <rire> Mais euh, bon, en tout cas, à t'entendre c'est ce c'est ce que ça me c'est ce que ça me fait penser. Je ne sais pas si tu compris. Je pense que
1: tout le temps, ça revient. C'est-à-dire qu'on on, on me demande en fait quelle vision que j'ai, est-ce que je me situe dans le féminisme décolonial, radical, etc. Pour l'instant, j'ai encore du mal à définir mm -hmm. le mouvement que je suis. C'est-à-dire qu'étant en train d'étudier encore le féminisme, je veux étudier ouais. toutes ces sphères avant de pouvoir dire ce mouvement me ressemble. Oui, je comprends. Pour François Non, je pourrais te dire oui, euh, le fanonisme, c'est sûr. Hein. Pourquoi Parce que le fanonisme, le je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai étudié, j'ai lu des gens qui ont écrit sur Fanon. Donc je peux te dire que ah, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Mais c'est vrai que je suis un peu plus dans cette phase de ma vie où je veux tellement plus de ce système-là. Je suis tellement dans une phase de déconstruction que construire quelque chose à l'intérieur d'un système que je veux déconstruire me pose problème. Ouais. Donc, ça va être plus l'anarchie qui va me ressembler, l'anarchisme que je lis de plus en plus, fait que j'ai commencé tout juste à me renseigner dessus parce qu'on m'a dirigé mmh. vers ça, On m'a dit, tiens, toi, tu as un peu un discours d'anarchiste. Mais en fait, c'est <rire> vraiment la vision que j'ai, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal avec le fait de construire des choses à l'intérieur d'une vision occidentale. Moi, je ne veux pas de la vision occidentale. Donc, ce n'est pas la vision occidentale qui va me, me définir, me donner des mouvements, etc. Non, je veux quelque chose qui est sur mesure, sur mesure pour euh, mon peuple en prenant toute l'identité, comme on disait, toute l'identité que nous avons, toute la diversité que nous avons. Et pour l'instant, je ne retrouve pas ça encore. Donc, ça viendra avec le temps sur moi, comme ouais. ça ne peut jamais venir. Ce n'est pas important pour moi de, de me définir à ce niveau-là. Je, je laisse le choix aux autres de le faire.
0: Du coup, tu as répondu parfaitement à ma, à ma, à ma dernière question, du coup, puisque je vous souhaitais savoir quelle serait la suite. Et donc, tu m'as très bien répondu. Euh, malheureusement, ça va être la fin de notre, de notre interview. Euh, je ne sais pas si tu as un... Alors, je sais que tu avais dit tout à l'heure, voici mon, mon petit mot pour la, la fin de la question. Je ne sais pas si tu en aurais un, un autre éventuellement, de, de mots, commentaires ou, ou quoi que ce soit à dire de fin. Je pourrais juste dire que bah, je souhaite à tout,
1: et, à, tout et, enfin, à tout le monde, du moins, je, je souhaite à tout le monde de, de pouvoir trouver sa voie en tout cas, de se déconstruire, c'est important, c'est-à-dire de de faire ce processus de tuer le colon qui est en nous et mmh. parfois même dans notre création, dans notre vision, dans notre regard. Le regard que l'on pose sur l'autre qui vit avec nous, euh, c'est très important de se déconstruire avant de vouloir déconstruire tout autour. C'est important de se décoloniser soi-même. Euh, tout à fait. Euh, je me rappelle qu'une militante martiniqueuse disait que la décolonisation touche l'intimité. Alors je souhaite en tout cas à toutes les personnes qui... qui créent ou qui ne créent pas. Qui écrivent ou qui n'écrivent pas, de pouvoir être, être leur propre référence et de créer des références. Parce que nous en avons besoin, en fait, pour les générations futures. Il faut que cette génération-là laisse des traces, des marques sur tout type de support et qu'elle ouvre sa bouche, en fait, qu'elle ne se censure
0: pas. Voilà. Ce sera juste mon mot. Euh... <rire> De fin, quoi. Ben en tout cas, je tiens à te remercier puisque euh, peut-être que je 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 m'avance pas en disant que tu fais déjà partie euh, de cet effort justement de trace, d'héritage. Pour, des, pour tes écrits militants ta douceur aussi, ton honnêteté et on, on parlait à nouveau des émotions donc pour l'émotion collective euh, l'émotionnalité l'émotivité l'émotivité ah, <rire> bref, parler euh, bah, faut, des fois je, je me dis, euh, mon français va de mal en pis, bref euh, <rire> mais euh, <rire> du coup, parler de tout ça aussi fait partie de cet acte militant de ces traces militantes que tu vas laisser pour les générations Future. en tout cas je tiens à te remercier beaucoup pour ta présence j'ai beaucoup apprécié notre conversation j'ai hâte de lire ton prochain, ton prochain livre il va s'appeler comment Écriture marron, corps et colonialité j'espère que tu vas nous faire un, une petite publication pour qu'on puisse savoir quand il va sortir et en Bien tout sûr. cas je... <rire> bah, tant mieux parce que déjà rien que le titre est très à euh, l'échange je dois te l'avouer en tout cas je tiens à te remercier à nouveau et bah, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt, peut-être
1: Merci à toi Melissa, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. Ça me fait vraiment plaisir, j'avais hâte.
0: Merci Melissa, bonne continuation à toi et on se fait encore. Ça marche Salut Salut C'était Femme Cachayeco. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et me contacter sur Femme et désormais, le podcast a un site internet. J'y ai mis énormément de temps. Il faut y aller. Donc c'est formekachaliko.com Et surtout, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast afin que le projet soit plus visible, avec 5 étoiles, étoiles de préférence. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison.